0: Damas y caballeros con ustedes buscando hacer historia en su pueblo, la retadora The Changer. Fuerte el aplauso, caballeros de Invermosillo. Chamide,
1: Mercado. Pelea como niña. ¿Qué tal amigos, amigas? Nos da muchísimo gusto arrancar con esta nueva sección de Campeonas MX en colaboración con el Consejo Mundial del Boxeo. El día de hoy me siento súper afortunada de tener a dos figuras a mi lado. La primera, con quien voy a compartir este espacio, que es Miguel de Lucio. Miguel, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias también. Muy, muy emocionado con, con este nuevo contenido. Eh, creo que va a ser un muy buen espacio para las boxeadoras que puedan decir su historia y además este, pues, darles mucho más, mucho más impulso.
1: Perfecto, gracias Miguel por estar aquí conmigo y formar parte también de este bonito proyecto desde que empezó en nuestras cabezas hasta hoy, que ya es todo un hecho. Y bueno, creo que tenemos una madrina de lujo el día de hoy. Nos acompaña Yamilet, Jamie Mercado, que es la primera boxeadora a la que vamos a entrevistar. Jamie, ¿cómo estás? Gracias por, por estar con nosotros el día de hoy.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación y, y sobre todo por hacernos parte de este proyecto que yo creo que pues da, va a dar un enfoque un poquito diferente a lo que es el boxeo femenil que ha estado un poquito apagado y es algo que nos va a impulsar a todas las campeonas en, en nuestras carreras y, y que vamos a dar mucho de qué hablar al respecto.
1: Perfecto, estoy segurísima de eso, la verdad que como bien mencionas tenemos muchas campeonas en México, el boxeo y más el boxeo femenil ahorita está en auge, hay muchas campeonas en todas las categorías, entonces pues bueno, es muy importante hablar de ustedes y darles el peso que se merecen. Me gustaría empezar esta entrevista preguntándote por qué Jamie, creo que es hay muchas, muchos apodos en el mundo del boxeo, pero bueno, cada quien tiene su historia con, con
2: los nicknames. sí, yo creo que pues Jamie no es un, es un apodo común, realmente viene de mi nombre, que cuando cuando estaba chiquita me decían Jamie y a mi mamá no le gustaba, entonces ella cambió el apodo de Jamie de por, por, por Jamie, y, y mucha, mucha de mi familia no sabe ni realmente que me llamó Yamilet o que me llamó eh, Almendra, que es uno de mis nombres que no utilizo, y, y la mayoría de la gente que me conoce piensa que me llamo Jamie, o sea, realmente incluso a veces hasta en la universidad o en las escuelas, me cambiaban en la lista, me decían, es que no está en la lista, y les decía, es que no estoy como Jamie, estoy como Yamilet, y ya me buscaban y me encontraban, pero sí es algo que pues toda mi vida me han llamado Jamie desde que tengo memoria, y en el momento en el que se trató de debutar y buscar un apodo, pues todos estábamos súper confundidos, mi entrenador tenía apodos súper raros y todos, y un apodo que no, no me identificaba y al último me quedé con Jamie, comenzaron anunciándome solo como Yamilés, pero la misma gente empezó a escuchar que me hablaban, oye Jamie, Jamie, oye Jamie estás haciendo mal esta skin y comenzaron a anunciarme como Jamie y ya fue un apodo que se me quedó por completo.
0: Sí, y justo eh, en, el, en el boxeo creo que el apodo da mucho, este, creo que da mucha identidad al boxeador. Creo que al momento en el que tú lo tomas desde pequeña, eh, lo sientes totalmente tú y no es algo que te lo pusieron. Pero comentabas de tu entrenador que te intentaron poner algún otro. ¿Cuáles otros fueron eh, algunos intentos de...? Eh, pues primero
2: querían poner la norteñita porque es de las pocas doceadoras de, del estado de Chihuahua y, y pues del norte y, y porque aquí hay una empresa que se, que, se, que se llama La Norteñita que era un patrocinador mío y también querían ponerme La Norteñita por eso eh, mi entrenador quería ponerme La Niña Maravilla no sé por qué él insistía todo primero cambiaba que la Mujer Maravilla o no pues tenía 15 años y cambiaba no pues entonces La Niña Maravilla y me quería dejar La Niña Maravilla mi papá quería ponerme en la princesa Raramuri por, por cuestiones de que vengo de, de orígenes de la Rarámuri. entonces me querían poner. Ese sí me, me, me convencía, pero ya había un, un un apodo de Raramuri por Oscar, por Ponce de León, que por Daniel Ponce de León, que, que es de aquí de Chihuahua y también su apodo es Raramuri, entonces creo que es el destroyer Raramuri, algo así. Entonces, también por eso no quise cerrar a morir, y así se me fueron juntando muchos apodos y al último no pude decidirme y me quedé con Jamie
1: Perfecto, pues bueno creo que es con el que te identificabas y es con el que hoy en día también sí. te identificamos entonces está perfecto menciona Jamie que creciste en, en Chihuahua, justo en, en Cuauhtémoc y bueno, ¿cuáles son tus primeros recuerdos, digamos, de querer entrar al mundo del boxeo?
2: Eh, pues al principio yo no quería ser boxeadora, era mi hermano el que tenía muchas intenciones de, de entrar a una escuela de boxeo, aquí no había escuelas de boxeo, eh, tengo un, mi entrenador comenzó en amateur pero no tuvo resultados, entonces él se unió a una campaña de presidencia que eran escuelitas de verano en las cuales eh, se ponía y... ...y por un monto creo de 10 pesos a la semana... ...entrenaba a los niños... ...entonces iban varios niños... ...y en eso mi hermano se enteró... ...que él era el que quería entrenar... ...y fue, había lucha libre, recuerdo... ...y había y había boxeo... ...entonces mi hermano iba a box ...y yo lo acompañaba... ...y yo me iba más temprano para ver a los de la lucha libre... ...porque me decía, papá, pues ahí sí hay niños ...y quieres meterte porque sí había luchadoras... ...ahí entrenando y todo... ...y, y me iba y no, no me llamaba la atención... Y, y siempre me estaba sentada y yo estaba estaba rellenita, estaba gordita. Y, y mi entrena, Alejandro, mi entrenador, él me, me, se desesperaba de verme sentada y me decía: Me desespera verte sentada, ponte a entrenar. Mañana te vienes con tenis y te vienes con, con ropa deportiva y te metes a entrenar con nosotros. Y ya así comencé, comencé entrenando con ellos, recuerdo que comencé haciendo sparring con niños y con mi hermano y, y ya decía mi papá, pues está bien para ver si así dejan de pelear tanto ustedes como hermanos, ahí péguense en el box y ya me quedé yo, comenzaron los torneos, tenía yo 11 años y, y no conseguían que, que me metieran en los torneos, no, no me dejaban pelear, entonces me desesperaba mucho y acompañaba a mi hermano y todo, y pasaban los años y yo seguía entrenando hasta que conseguí que mi papá firmara cartas responsivas en las cuales eh, me, me, él se hacía responsable para que yo peleara y terminó, terminaba participando en los torneos amateurs, co peleando con muchachos de 20, 21 años y yo teniendo 12, 13 años.
0: ¿Y cuál fue esa sensación al momento en el que por fin pudiste sumirte al ring y ya estar? los guantes puestos y esa primera pelea, ese primer acercamiento, ese primer golpe que viste y que recibiste además, yo creo que ha sido muy padre, pero ¿qué se siente? ¿qué se siente, ¿Qué se siente? además? Sobre todo eh, en esa brecha, aunque no nos es guste esa brecha este, de, de, de género en donde no había mujeres, entonces tenías que pelear con hombres.
2: Pues recuerda que mi primera pelea fue en Camargo, eh, fue contra la actual, era en ese momento era la actual campeona nacional, de, eh, de eh, era de Chihuahua-Chihuahua, se llama Keare Luján, ella era la campeona de ese año y, y tenía creo 18 años ella y yo tenía 12 años creo, entonces... Así cuando les decían a mi entrenador, no, pues va a conquear, y le decían, no, no la metas conquear, le va a pegar, pobrecita tu niña, está bien chiquita, se va a decepcionar y no va a querer. Y mi entrenador, no, ella es muy ella es muy aventada que pelee. Y mi entrenador me metió a pelear y les recuerdo que le gané y, y le gané y eran, era, recuerdo que eran a cuatro rounds las peleas amateur en ese entonces de mujeres y eran se pasaron los cuatro rounds, gané, y no se querían bajar los eran de la, ella era de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que es de la Watch, y, y el entrenador de la Watch no se quería bajar y le exigía a los jueces que fuera otro round, que fueran cinco para que, para, para que hubiera un desempate, que porque no, que ellos sentían que habían ganado y que se las habían robado, y, y recuerdo que eran tantos y, y nadie quería que yo peleara, y en ese momento cuando gané pues yo sentí que, que era algo que me gustaba y que sí, sí me llamaba la atención, entonces sí seguí, sentía mucha adrenalina y quería seguir peleando, entonces sí quería que me siguieran dando peleas, pero pues no 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 siempre en los torneos me aceptaban y siempre dejaban que mi papá hiciera las cartas responsivas, entonces no siempre tuve participación, a veces nada más iba por, por la experiencia de ir al, al torneo con mis compañeros, pasearme y andar con todos de vagos, pero pero no siempre participé, entonces sí, a veces sí me volvía muy triste porque no, no me tocaba participar, pero desde ahí pues fue la experiencia de seguir peleando. Recuerdo que una de mis primeras peleas en el gimnasio que fue en los sparring, que fue por una de las cosas que me quedé, estaba la hija de mi, la sobrina de mi entrenador, ella tenía 17 años creo en ese entonces, yo tenía 11, y Hice un comentario a mi hermano que estaba haciendo sparring que dije, pégale más recio. Entonces mi entrenador se enojó mucho, mucho por decir ese comentario. porque nunca se veía eh, menospreciado a un compañero. Y me subió con su sobrina, que su sobrina se estaba preparando para ir al, a un torneo de, de la libre de, de cadetes. Entonces eh, ella se estaba preparando para el nacional y me subieron con ella. Y mi entrenador le dijo, no le tengas compasión, tampoco tú a ella le gusta decir que no le tengan compasión, entonces pégale. Y yo me subí así pensando que me iban a pegar y no, todo lo contrario, le empecé a pegar yo y su sobrina no me podía pegar y él la regañaba y le decía que por qué no me pegaba? y le decía, es que no puedo, no puedo. Y recuerdo que le pegué tanto que le lastimé la columna, eh, en ese momento se le lastimó la cintura y, y desafortunadamente pues se truncó su carrera, ¿no? Ella ya no pudo seguir boxeando, duró bastantes años en recuperación por, por una lesión de cintura que tuvo y, y en ese momento yo sentía que sí se servía para el boxeo, pero también me dio mucha lástima ver la situación que sucedió con ella porque pues ella estaba emocionada porque se preparaba para un torneo, pero desafortunadamente pues se lastimó y, y se quedó su carrera en, en ese momento. Ahorita pues ella es entrenadora, pero no, no pudo experimentar lo que fue tener una carrera boxística por pues por un error en un sparring, por un accidente en un sparring, entonces ahí fue donde comprendí que, pues que ya no era un juego, que si realmente me gustaba tenía que asumir esas consecuencias y llegaran a suceder, ¿verdad? Entonces, ya fue cuando tomé el boxeo con un poco más de seriedad.
1: Y creo que está totalmente intrínseco, ¿no? En el boxeo, pues, todo este tipo de lesiones, eh, todos están expuestos a esto, pero bueno, se preparan para eso, ¿no? Eh, mencionabas que, bueno, desde los 11 pasaste al 15, 16, ya estabas como que peleando también, teniendo sparring, eh, pero ¿en esos momentos veías a otras mujeres en el boxeo?
2: Sí, de hecho, cuando yo iniciaba a eh, hacer las peleas, Estaban las peleas de, de Jackie Nava Versus Ana María Torres Que fue una de las cosas que más me llamó la atención En el boxeo y que más me jaló a quedarme Fue cuando decidí finalmente Debutar Debuté, si no me equivoco cumpliendo 16 años o 15 años, yo estaba preparándome para, para debutar. Entonces, por lo mismo, porque tenía muchos años entrenando y no conseguía peleas amateur, no me aceptaban en los estatales, no me aceptaban en los nacionales. Mi último torneo fue un nacional en Acapulco, Guerrero, en donde traje medalla de oro de Juegos Nacionales Populares. Entonces, sí me desesperé mucho el estar solo entrenando, solo preparándome y no, no pelear, entonces por eso decidí debutar, que fue, si no me equivoco al principios de cumplir 16 años, entonces fue cuando estaban las peleas de yakin Nava y María Torres y fue lo que me pues más me jaló y, y también eh, manipaqueado con Márquez, entonces eran peleas que nos juntábamos todos los fines de semana a ver las peleas de con los del gimnasio, en casa del entrenador así y fue algo pues motivante para mí que realmente fue lo que me pues más me orilló a, a dedicarme de lleno al boxeo
0: y hablabas justo ahora, bueno, del, del pasado, de quienes se inspiraron, pero actualmente eh, hay muchas, muchas boxeadoras eh, bastante buenas. O sea, hace poco vimos en el fight camp de Eddie Hearn eh, a Taylor contra Princeton, que fue un peleón. ¿Este, ¿Quiénes de, de, que están actualmente, quién crees que podría ser hasta en un futuro, si alcanza, si sube de división, un rival, un rival bueno?
2: Sí, yo creo que en mis piensos y lo comentaba en entrevistas anteriores, veo peleadoras muy, muy fuertes en divisiones de, eh, de un poco más arriba y son peleadores que me llaman muchísimo la atención. Yo creo que en, en ocasión que yo tuve la, la oportunidad de, de, de pelear con Sarika la primera vez en Kenia, tenía al mismo tiempo tenía una oferta para pelear con Amanda Serrano. Entonces... El título era el absoluto, el de Sarika, fue por lo que me decidí a ir a, a Kenia, pero la oportunidad estaba, entonces es una pelea que yo no descarto, me llama mucho la atención el pelear con las, mejo con las mejores ahorita eh, Harper es una de las peleadoras que también me llama la atención eh, Helena Mondrevich eh, también es otra de las peleadoras que, que me llama la atención y por lo que estoy viendo la categoría de los plumas cada vez se está poniendo más, más saturada de peleadoras de bastante categoría y bastante nivel, entonces sí es algo que me llama la atención, sí es algo que está en mis piensos el subir a la categoría de los plumas eh, para poder pues enfrentar a peleadoras de, de ese nivel y poder eh, tenerlas como una prueba de fuego también porque realmente pues desde que me coroné no he tenido la oportunidad de defender, no he tenido la oportunidad de tener una pelea pues que, que me consolide bien como, como campeona entonces sí estoy con esa espinita clavada, estamos así un poco pues insatisfechos porque realmente nos habíamos quedado ya listos para la defensa, era el 21 de marzo y estábamos a, a una semana de, de partir a Chihuahua para allá ...para realizar la pelea... ...y sucede toda esta contingencia... ...paran a los africanos... ...no pueden venir a la pelea... ...entonces nos quedamos como... ...como novias de rancho ahora sí... ...vestidas y alborotados todos... ...y, y pues en pláticas con, con CMB... ...la pelea no se va a dar este año... ...entonces me quedo mi, mi primer año... ...como campeona sin pelear... Eh, ...vamos a hacer peleas de activación... ...obviamente... ...pero no viene la defensa... ...entonces se posterga hasta el año 2021... Y, y es algo que pues a mí me queda así con una espinita de, de no poder seguir desarrollándome en esta categoría porque mi, mis, mis piensos eran en este año hacer tres peleas en la categoría de los gallos ver que venían las peleas duras para el 2021 que posiblemente cerraba la categoría de los supergallos peleando con Mariana Juárez y, y posteriormente buscar subir a la categoría de los plumas porque me llama la atención los rivales. Pero pues ahorita nos estancamos en la categoría de los supergallos, nos quedamos ahí, vemos qué defensos va a haber y ya posteriormente vemos si si hay la posibilidad de subir a, a esa categoría que sí es una de las categorías que más me llama la atención porque están los nombres que más me, me llama la atención como Selena, eh, Amanda, Harper. Entonces sí estoy así con piensos de, de esa categoría desde desde hace tiempo pero sí incluso antes de coronarme yo creo que era una de las categorías que más me llamaba la atención y ahorita que, que Amanda se bajó a los nuevamente porque Amanda sube y baja y sube y baja y ahora que se puso nuevamente en las plumas es, es una de mis categorías que, que más me llama la atención
1: Mencionas, Jamie, la pelea con Sarika y bueno, creo que ese fue un momento cubre en tu carrera, ¿puedes como describirnos cómo fue el contexto de llegar a esa pelea y ya eh, eh, pelearla?
2: Sí, yo creo que eh, en ese momento yo tenía muchas, muchas ofertas. Yo estaba en una parte de, de mi carrera en la que les pedí a mis manejadores que, que pusieran seriedad porque estaba totalmente saturada con mi carrera universitaria y con, con el boxeo. Entonces les pedí que, que me consiguieran una pelea importante, si no para dejar en pausa el boxeo eh, o si no para poner en pausa la carrera, uno de dos. En ese momento... Me hacen una llamada y me, me dicen que está la pelea contra una, si no me equivoco, era una peleadora de Panamá, eh, por un título de la AMB. Esa era una, era una oferta. Eh, la otra oferta era Amanda Serrano, por un interino, creo, del CMB y la tercera oferta fue Sarica por el absoluto, entonces desde que me dijeron que era absoluto yo decidí por Sarika y me dijeron que era una pelea bastante dura y, y me hicieron todo el speech que tenía que saber, entonces no me importó y acepté la pelea, fui a Kenia eh, fue complicado porque no fue ni una semana lo que estuve en Kenia, entonces tenía totalmente volteado el horario eh, estuvo muy complicado por esa cuestión no paramos en toda la semana actividades pues parte estrategia de su equipo, verdad que me trajeron toda la semana en actividades, visita empresas, revistas, periódicos, tele, fue tan eh, fue muy muy saturada la agenda hasta el día del pesaje y, y el impresionante impresionante el evento, un evento pues muy 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 bueno, la verdad eh, se agradece todas las atenciones que tuvieron con nosotros en el momento de que en el que entramos al cuadrilátero se quedan asustados desde mis entrenadores, mi papá y todos los pocos mexicanos que habían ahí, porque era un era un escenario grandísimo, tenían un rapero en vivo eh, que, que hizo la entrada con, con reflectores, con juego pirotécnico y todo para Sarika, y se quedaron impresionados, yo creo que el lugar retumbaba, tenía la gente, todo el público tenía programada una coreografía para la entrada de Sarica, no sé cómo lo hicieron, pero tenían una coreografía programada y, y fue tan impresionante, retumbaba el lugar y mi papá eh, estaba impactado, mis entrenadores estaban impactados y yo estaba como que en otro mundo pensando cómo iba a pelear, que no, no me opaqué en ese momento y era lo mismo que me decían los, los mismos africanos, que ellos esperaban que con la pura entrada de Sarica me quitara un 70% de actitud, pero como yo iba con todo el entusiasmo de querer coronarme, pues no, no puse atención en eso, no sé si los nervios no me dejaron poner atención en eso, que yo seguí en mi, en mi rollo de pelea, y fui a, lo, a, a proponer la, la pelea de principio a fin, no me importaba yo creo en ese momento recibir sino dar nada más, entonces fue un error mío en ese momento porque no tenía que recibir tanto. Eh, pude haber hecho como la segunda pelea, haber hecho una pelea poquito más inteligente, pero afortunadamente hace hoy, hace exactamente dos años que fue la pelea, fue el, el 8 de septiembre del 2018, hoy son los dos años de que fue esa pelea que marca un inicio en mi carrera diferente, no que es el, el que marca el inicio de, de este de este proyecto que realmente era nuevo porque yo inicié esa pelea con, con promotores nuevos con entrenadores nuevos, todo nuevo entonces eh, es una pauta en mi carrera que, que yo creo que nadie va a olvidar y que nadie vamos a olvidar yo creo que es, es una de las experiencias más importantes que he tenido y que más significativa, más significativa va a ser para mí para mi equipo
0: Y justo ahora que mencionabas la segunda pelea, eh, sí se ve gran diferencia en, en, en tu desempeño no, creo que eh, en el momento en el que uno ve las tarjetas de la segunda pelea, claramente se ve que manejaste un poquito mejor el, el intercambio. Y sobre todo creo que, eh, no sé si tú arriba del ring escuchabas a la gente, pero la gente en Poliforum estaba vuelta loca contigo. O sea, creo que ahí los papeles se invirtieron, ¿no?
2: Sí, no, ahí estaba, ahí estaba totalmente diferente. Como les digo, yo iba sin conocer a nadie, iba... Íbamos solamente mi equipo y mi, mi papá y ya éramos, éramos todos contra, contra todo un país. <ríe> Entonces, eh, cambiaron los papeles, ¿no? Y de alguna forma, en dos formas, en una parte motivante porque podía compartir esta experiencia con toda mi familia, con mis amigos, conocidos, y en otra un poquito más presión y más estrés porque sentía mil miradas, pero pues todas me conocían y a, casi a todas las conocía. Entonces, sí me, me dio un poquito más de nervios por esa cuestión, pero sí fue motivante de tener una, primero una nueva oportunidad de disputar el título y que fuera en mi casa y sobre todo pues el que ya teníamos un poquito más de historial yo y mi equipo era la primera vez que, que mi equipo me subía de entrenadores en esa ocasión que fuimos a Kenia, entonces ellos no sabían cuál era mi comportamiento arriba del cuadrilátero en una pelea, entonces eso es muy importante y, y eso eh, Cambió en la segunda pelea, ¿no? Mi, mi entrenador ya sabía cómo me comporto arriba del cuadrilátero, ya no, ya había tenido peleas anteriores otra vez con él cuando disputé los títulos internacionales, entonces sí, sí ya íbamos con un poquito más eh, más enfocados, con un poquito más de trabajo, ya nos conocíamos mejor. Eh, en aquella ocasión que fuimos a Kenia, mi jefe de entrenadores, que es Alfredo Caballero, ni, ni siquiera pudo ir conmigo, porque el mismo 8 de septiembre peleaba Juan Francisco El Gallo Estrada con el gallito Orocuta, entonces se nos empalmaron al equipo dos peleas y se dividieron los entrenadores. El equipo se conforma por cinco entrenadores y dos se fueron conmigo y dos con, con Juan. Entonces, fue muy complicado porque el jefe de entrenadores era Alfredo Caballero y él ni siquiera él estaba conmigo. Y éramos era nuestra primera pelea juntos y todo cambió a la segunda. Teníamos pues ya un estilo de pelea memorizado de cómo peleó Sarika. Teníamos muy claros cuáles fueron nuestros errores en la primera contienda. Teníamos muy claro qué le hizo falta a mi equipo de entrenadores, qué me hizo falta a mí, qué hacía falta para ganar esa pelea y un plan estratégico para pelear. Cambiamos totalmente el estilo de pelea eh, hicimos una pelea más inteligente y era algo que, pues, a Rica no se esperaba, ¿no? Ella esperaba el mismo estilo de pelea que le di en la primera contienda, entonces eh, cuando, cuando le peleamos totalmente diferente ni sus entrenadores hallaban cómo, cómo contrarrestar ese estilo de pelea porque no iban preparados para eso y, y pues, gracias a Dios era el resultado que tanto trabajamos y, y pues, contentos, ¿no? Porque, porque era lo que esperábamos ahora estamos pero ansiosos de, de poder defender. Yo creo que nos quedamos muy tristes todos con ya preparados después de, de meses de entrenamiento para la primera defensa y, y desafortunadamente comienza esta contingencia que esperemos que para el 2021 pues ya no se siga prolongando. Perfecto,
1: Jamie también mencionabas creo una parte vital no solo para las boxeadoras sino para cualquier mujer que se encuentre dentro del deporte o sea futbolistas, atletas, basquetbolistas que es la parte de la educación ¿no? que siempre se tiene que digamos, complementar el deporte con la educación hoy en día ¿Tú cómo eh, te las arreglas digamos, para dividirte en siete Jamies y tener también aparte del de, de mundo del boxeo una educación sólida?
2: Yo creo que ese fue un aspecto bastante complicado porque entraba a las 7 de la mañana al hospital y salía a las 7 de la noche, entonces era un horario corrido, tenía que levantarme a las 3 de la mañana a correr, regresaba a las 5, me alistaba y me iba a, a la escuela que, o al hospital a donde me tocara ir y regresaba a las 7 y llegaba, me cambiaba y me iba a entrenar hasta las 10, 11 de la noche regresaba a mi casa y a veces tenía tareas y tenía que quedarme hasta las mismas 3 de la mañana que tenía que levantar haciendo tareas. A veces me dormía, me iba directo, o sea, en cuanto terminaba la tarea me iba a correr y fue muy, muy desgastante, estaba volviéndome prácticamente loca con esa situación, estaba muy, muy saturada. Fue por, fue por esa cuestión por la que tuve que poner las cartas sobre la mesa con mis manejadores, mis representantes, explicarles cómo estaba haciendo mi condición, porque en la cuestión de, cuando peleé con Ali Sánchez, la pelea por el título internacional fue muy, muy complicado, recuerdo que pedí permiso para ir al pesaje, pedí permiso en la escuela para poder ir al pesaje, en la escuela pues estaba fastidiada porque andaba en días de, de peso, entonces fastidiada en la escuela, fastidiada en los entrenamientos y era muy, muy, muy complicado. Eh, posteriormente la escuela se negó a, a darme permisos. Cuando peleé con, con Sarika en Kenia me dieron permiso un mes y medio porque yo entraba en agosto a la escuela. Entonces falté todo agosto y principios de, de septiembre. Y, y cuando regresé me saturaron de, en una semana tuve que ponerme al corriente un mes y medio eh, trasnochando, estudiando para exámenes, haciendo trabajos, proyectos y fue muy 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 complicado en ese momento que ya no estaba dando el mismo rendimiento ni en la escuela ni en el boxeo, fue cuando tomé la decisión de tomar un, un año sabatino en, en enfermería eh, para poder disputar el título nuevamente con Sadica entonces ese semestre estaba registrada en medida de baja el semestre eh, por el momento pues estoy en pausa nunca pensé que íbamos a quedar en una cuarentena y, y que el, que todo el año lo iba a perder de esa manera entonces eh, me falta un año para terminar mi carrera, estoy ahorita pues dada de baja temporal eh, estoy en espera de eso y si se van a programar peleas no se van a programar peleas porque me dicen que, que entro a peleas de activación para para después programar la, la defensa, entonces no me he podido inscribir a la escuela porque no estoy en un lugar fijo también. Entonces, a veces estoy en Sonora entrenando, a veces estoy aquí en Chihuahua, a veces estoy en Ciudad de México. Entonces, es muy, muy complicado. No me puedo inscribir por esa cuestión de haber sabido que iba a ser todo virtual. Me hubiera inscrito en el semestre en este semestre, pero pues no, no lo contemplé de esa manera. No sabía que iba a suceder esto. Entonces... Sí, sí, para mí fue muy importante y muy, muy difícil el, el tener que poner en pausa mis estudios, pero sí creo importante gracias a, a mi carrera, pues he tenido un enfoque diferente. Yo creo que eh, me he enriquecido profesionalmente el tener contacto con la sociedad, con, con los pacientes enfermos, eh, en todos los ámbitos, fisioterapia, en, en centros de salud, urgencias, quirófano, todo me abre una perspectiva diferente pues como ser humano y como profesional que me ayuda también en el enfoque de ser boxeadora. Yo creo que he aprendido mucho y he podido empatar un poco lo que es mi carrera con, con enfermería, tanto en la parte humanística como profesional y me ha ayudado bastante. No pienso descartar el terminar mi carrera, yo creo que está en pienso. Tengo yo, cuando mi papá, mi papá se enojó mucho en el momento en el que yo decidí pausar mis estudios, pero yo le tuve la perspectiva de que la carrera de enfermería va a existir toda la vida, es una carrera que no, no va a desaparecer, es, un, es una carrera pues que prácticamente está, existe desde hace miles de años y va a seguir existiendo, son fundamentales y vitales en los hospitales que hoy reconozco pues su labor en esta contingencia y, y agradezco pues todo el trabajo que hacen por, por todos nosotros también. Pero... Le, como le comentaba mi papá, la carrera va a existir toda la vida. Tengo la oportunidad de, de terminarla cuando sea o iniciarla de nuevo si así quisiera. Eh, hay cientos de escuelas de enfermería, no nunca van a dejar de existir. Pero una oportunidad de título del mundo no se presenta todos los días. Entonces le dije: Hoy es mi momento, es mi momento, no puedes aprovechar, es una oportunidad que no se me va a presentar eh, nuevamente tan fácil. Es ahora o nunca. Entonces. Y opté por, por irme por, por la carrera porque también, relativamente, la carrera de un boxeador es temporal, no es para toda la vida, tiene su tiempo y se expira. Entonces, como yo les planteé, mi papá es mi momento, eh, estoy en la edad correcta para sacar adelante. Si va a funcionar, es desde ahora. Entonces, si sí tomé esa decisión, no me arrepiento. Pero yo decía que era mi momento y era momento de una pandemia, no era tanto mi momento. Entonces, sí. Sí, fue muy, fue muy importante mi decisión. Me costó un poquito de trabajo porque eran tantos años de trabajo, la verdad. Ya tenía cuatro años de estudio, eh, esforzándome al máximo, tratando de, de sacar las dos cosas, que era el boxeo y, y, y mi carrera, que son dos carreras bastante demandantes y celosas, sobre todo las dos. Entonces, sí fue muy complicado, pero siento que no me equivoqué. Sé que puedo terminar mi carrera aún soy joven y tengo tengo tiempo para terminarla, solo es cuestión de que estoy esperando que se, se haga un poco más normal mi ritmo de pelea y todo porque necesito un plan de entrenamiento fijo ya ya una vez establecido todo, puede que me vaya definitivamente a Hermosillo y allá eh, retome mis estudios o porque aquí en Chihuahua pues me es imposible retomarlos y irme después a entrenar. Entonces, si es algo que estoy tratando de empatar pero sí es algo que, que yo creo que fue mi decisión correcta y se los hice saber siempre y muchos me apoyaron en esa cuestión tanto enfermeros como, como colegas del boxeo que una oportunidad de título del mundo no a cualquiera se le va a presentar y estaba en el momento en el, en el momento justo en que estaba activa tenía un buen entrenador tenía eh, pues las ganas de, de pelear de hacer peleas importantes entonces se prestó la oportunidad con, con el trabajo que estábamos realizando y, y yo creo que fue importante haberlo aceptado y haber retomado eh, mis entrenamientos bien para poder pues darle cara a esta revancha que era muy importante para todos.
1: De acuerdo, creo que es uno de los desafíos más grandes sin duda alguna que hoy en día pues te digo, todas las mujeres que están eh, dentro del deporte aún tienen latente esperemos que ya conforme vayan avanzando las cosas esto se pueda ir aligerando y bueno, hablando de estos desafíos eh, ¿cuáles desafíos consideras que tienen las boxeadoras que tal vez los boxeadores no tienen tanto?
2: Bueno, primero que nada yo creo que las oportunidades de, de peleas importantes eh, las pagas, las bolsas de de, de las contiendas son totalmente diferentes en una boxeadora que en un boxeador yo creo que es algo injusto cómo se ha estado pagando el, el boxeo femenil yo creo que también nos subimos al ring también nos arriesgamos, ponemos en juego nuestra vida igual que un caballero y entrenamos igual que ellos se los puedo decir porque entreno exactamente igual que como entrena Juan Francisco de Estrada, que como entrena Miguel Alacrán Berchel y, y ese es un aspecto que que yo creo que tenían que, que cambiar, que tendrían que darle el valor tanto monetario como, como el poder de realizar grandes funciones, darle el valor a una cartelera de mujeres porque no se les da. Yo creo que es algo que yo siempre estoy peleando con mis manejadores y, y siempre les estoy diciendo porque a veces peleamos por cierta bolsa de alguna pelea y me sacan contratos de peleadoras eh, anteriores de la promotora y y de, de Sanfer, de diferentes, y me enseñan, es que esto gana, le digo, es que eso tiene que cambiar, o sea, si ellas no exigían una paga, le digo, yo sí, o sea, yo, yo necesito que me paguen mejor, y, y comienzo a hacer esa lucha por eso, yo creo que es la mayor desventaja del boxeo femenil, se le hace menos al boxeo femenil en esa cuestión, yo creo que sería importante darle el valor que tiene, eh, yo creo que a veces las mujeres terminan robándose el espectáculo en muchas funciones, porque son peleas que como dicen, las mujeres no van al estudio, las mujeres siempre van al tú por tú, van a proponer la pelea y van a proponer espectáculo. Entonces, es algo que, que siempre me ha tocado, incluso que me han hecho menos y no me han puesto estelar por, por ser mujer y ponen estelar a, a algún caballero eh, y termino robándome la función yo, ¿no? Entonces, termino, termino yo siendo reconocida por haber hecho la mejor pelea de la función y y no se nos da el mismo valor nunca, ¿no? Entonces yo creo que es algo que, tenían que se tiene que impulsar, se tiene que, que fortalecer, que se le dé el apoyo y, y el beneficio a la mujer de, de ser tanto peleas estelares, que orgullosamente pues a mí sí me ha tocado ser peleas estelares en mi promotora eh, y, y sobre todo pues que comiencen a, a igualarse un poquito la remuneración en tanto en, en las bolsas de las mujeres porque pues nosotros también pagamos entrenadores, también pagamos diferentes gastos de preparación y, y pues nadie nos, nos nos valora eso y a veces pues son un poquito más de sacrificios por mujeres que, que son madres de familia. Yo creo que la mayoría de las campeonas tienen a sus hijos, son madres de familia y saben sacar las dos cosas adelante y no, no se les da ese valor ni ese empuje que debería y, y yo creo que... Es una de las mayores desventajas en las que nos encontramos ahorita en el boxeo femenil.
1: Ahí creo hoy en día pues ya muchas referentes que están como tú alzando la voz, que están pidiendo mejores cosas para las mujeres que se desempeñan en el boxeo femenil. Y creo que esto también está abriendo el camino para que muchas niñas y muchas jóvenes se estén metiendo también al boxeo. ¿Tú pues qué sientes, qué siente tu corazón, tu mente cuando ves a, a cada vez más niñas que están incursionando en el boxeo?
2: No, yo creo que a mí me da mucho gusto, la verdad me da mucho, mucho entusiasmo el ver cómo niñas les llama más la atención, el incluirse en el boxeo. Cuando yo llegué, pues, y sigo siendo ahorita la única mujer en el gimnasio, eh, ahí con Afro Caballero, pues soy la única mujer, sigo siendo la única mujer. Y, y ver que hay niñas a veces que se quieren integrar, incluso me ha tocado que en mis páginas, en mis redes sociales, niñas me, me piden que hable con sus papás para que las dejen entrar al boxeo porque pues tienen a veces estereotipos o ideas diferentes de lo que es una boxeadora y cuando, cuando ven, eh, a veces me ven y me dicen, es que tú no pareces boxeadora y les digo, es que cómo tiene que ser una boxeadora, o sea, qué estereotipo tienen de una boxeadora digo no tienen por qué tener un mal estereotipo de una boxeadora, entonces así somos, digo, pueden ver ahorita en el mundo de hay mujeres guapísimas que son boxeadoras eh, entonces no sé por qué es, en cierta forma, pues en parte porque es un deporte que inicialmente era puros caballeros, se ha hecho pues esa ideología de de, de la mujer difer, de, diferente, la marcan diferente que sea boxeadora, y cuando me ven así, dicen: Es que tú no pareces boxeadora, tú no tienes forma de boxeador, es que no tienen por qué tener un estereotipo de una boxeadora, ¿no? Entonces, todos estamos, es un deporte que de, es de bastante disciplina, y se los he comentado a los padres de familia que quieren saber sobre el boxeo, implica bastante responsabilidad, y no cualquiera van a ser para este deporte, entonces. Te forja un carácter de este deporte y, y te hace madurar en cierta forma bastante bien y te hace una persona comprometida y responsable y, y eso me da mucho orgullo cuando las niñas se acercan y, y dicen que quieren ser como yo o que, o que quieren entrar al boxeo y que quieren que hable con sus papás. La verdad para mí es... Muy motivante y me da mucho gusto cuando veo a mis amigos que ya son padres de familia, algunos de ellos y me dicen: Oye, ¿te puedo llevar a mi niña para ver si le gusta el boxeo? Yo, con todo gusto, o sea, el gimnasio y, y mis entrenamientos están abiertos para que nos quiera ver. Y si les apasiona y si quieren formar un gimnasio, incluso estoy en pienso de, eh, de con presidencia municipal, había un programa para niñas precisamente que quieran incursionar en el mundo de boxeo. Ahorita pues con la contingencia se paró todo, pero las instalaciones las tenemos prácticamente listas. Estamos ya esperando a que pase todo esto para abrir los programas para niñas y niños que quieran incursionar. Entonces, vengo de una ciudad donde no se apoyaba el boxeo donde no había gimnasios de boxeo, donde no había boxeadores profesionales y vengo a ser la pionera en esto en este deporte, a sacar la cara por el boxeo porque no había quien, aquí se defendía basquetbol se defendía fútbol, se defendían todos los deportes y boxeo se tenía totalmente olvidado hasta que... Tuve que, que ponerme de frente a, y con los resultados en la mano para que le dieran el valor que merece. Y ahorita pues que todo el mundo me ve peleando y que y que la gente ya me reconoce y sabe y te, tuvo la experiencia de vivir la función que fue aquí en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, de, con la pelea con Sarica. Y pues cientos de niños. Estuve visitando primarias, dándoles pláticas. Estuve visitando colegios particulares, todo estuve visitando para acercar precisamente a los niños a este deporte y para mí pues es muy motivante y me enorgullece mucho que que se cambie esa perspectiva del boxeo y pues cada vez que, que se vaya a apoyar más como un deporte y que, y que se le dé el valor que merece porque yo creo que hay muchos niños que tienen el talento y no se han podido descubrir ni se han podido sacar adelante porque no se les brindaba el apoyo. Y yo creo que ahorita, pues, eso va a cambiar, creo que estamos solo a esperar de que espera de que termine esta, esta contingencia y, pues, muy motivante que las niñas se quieran acercar y quieran incursionar en este deporte que realmente, pues, es un deporte muy bonito y de bastante compromiso. y decías
0: eh, justo cómo está ahora el boxeo en tu ciudad natal, pero ¿y cómo lo sientes tú en México? O sea, ¿cómo ves eh, el boxeo femenil en México en general? ¿Eh? ¿Qué han hecho? ¿Qué falta? ¿A dónde van?
2: Yo creo que es muy importante que el boxeo femenino en México va en bastante auge, va creciendo. Eh, está creciendo demasiado. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más campeonas mundiales mexicanas. Yo creo que es uno de los países que más campeonas tiene. Eh, incluso lo destacamos ahora que que tuvimos la sesión de las siete campeonas mundiales de, de México, mexicanas, y faltaban las interinas en ese momento. Ahorita hay mundiales, campeonas mundial plata, y hay bastantes, bastantes boxeadoras. Y yo creo que como cuando yo peleé con Sarika destacaron mucho los africanos que querían la peleadora mexicana, porque son las que las que siempre proponen pelea y dan grandes batallas. Yo creo que es el, estilo del peleador mexicano, provee grandes batallas y no se está quedando al lado del boxeo mexicano, no en, en femenil, estamos teniendo grandes resultados cada vez hay más mexicanas que van y saca, dan la cara fuera del país eh, y traen títulos a México, ahorita hay tantas campeonas mexicanas y, y va a seguir habiendo, ¿no? Porque todas las mujeres, las campeonas mexicanas que hay ahorita, eh, tienen un futuro en más divisiones, tienen futuros muy, muy grandes y promotores y cada vez están incursionando nuevas boxeadoras que, que van con, con récords impresionantes y están eh, sacando la casta por por México y yo creo que todo México va a abarcar todas las categorías de las boxeadoras porque realmente lo veíamos en, en la sesión de fotos, desde los mini mosca hasta los super gallo, eran todas mexicanas las campeonas, entonces ahorita está la Tigre Jiménez, que es una peleadora de la, eh, pesos más arriba, no va a faltar momento, Erika Cruz en la categoría de los plumas, ahorita incursionando campeona mundial plata, yo creo que en todas las categorías va a haber un talento mexicano y eso es lo que llama más la atención los reflectores. Yo creo que hay más campeonas mexicanas que hombres. Entonces, ese eso se le tiene que dar valor, eso se tiene que, que impulsar porque va a dar mucho de qué hablar. México se va a catalogar como uno de los mejores países en boxeo femenil porque cada vez hay más, más campeonas que van al extranjero y dan la cara por México traen los títulos y vienen y también y defienden y se coronan aquí en México con éxito. Yo creo que hay boxeadoras con mucho, mucho potencial y, y lo que veíamos, relativamente, todas las boxeadoras de las de, de otros países son relativamente longevas, arriba de los 30 años y veíamos en la cuestión de la, de, la, de la sesión fotográfica de las campeonas, muchas son jóvenes en México, entonces vienen muchas campeonas jóvenes, tenemos ahorita pues somos dos de las campeonas más jóvenes que hay, que es la niña Gómez y yo, que somos la, las más jóvenes que hay ahorita. Entonces, México pues tiene mucho futuro en el boxeo y, y conforme va a ir cambiando el boxeo, también van a ir saliendo nuevos talentos mexicanos y esperemos que, que se le comience a dar ese valor para que México siga destacando como uno de los mejores países en el boxeo femenino.
1: Jamie, pues ya para cerrar la entrevista del día de hoy, preguntarte qué consejo le darías a las niñas, a las jóvenes que quieren incursionar en el mundo del boxeo.
2: No, pues primeramente que se acerquen, que pierdan el miedo a los tabús que hay. Yo creo que es un deporte de muchas, muchas experiencias desde que eres amateur, el andar en los torneos, eh, compartiendo diferentes experiencias con tus entrenadores con tus, con tus compañeros no solo es un equipo, sino se forma siempre una familia, yo creo que eh, hasta la fecha veo como mi papá, mi primer entrenador y me cuida él como si yo fuera su hija y son experiencias que en pocos deportes se van a, a vivir y a pesar de que sea un deporte individual, nunca deja, estás trabajando solo, siempre tienes un equipo que te respalda, siempre tienes un compromiso con un equipo y, y yo creo que eso te va a ayudar a, a salir adelante, yo creo que a mí me hizo madurar, a pesar de que tengo 22 años, me hizo madurar rápidamente el boxeo porque tenía que tomar decisiones importantes, tenía que darle cara a una carrera que se me venía encima y, y pues es un deporte bastante noble, bastante, te forjan como mejor persona, entonces eh, incursionar en este deporte pues no tiene nada de malo, está mal el tabú de que es un deporte de hombres, actualmente pues ya no lo es, eh, damos la cara a las mujeres por él y estamos dispuestas a seguirla dando. Entonces, eh, invitarlas a que hagan parte de un deporte que, que realmente para mí es uno de los mejores deportes que hay y que va a dar pues los mejores resultados a México.
1: Perfecto, Jamie, pues creo que nos quedamos muy inspirados con tu historia, con todo esto que, que nos cuentas, con los consejos que das y además pues de, de esta lucha, ¿no? Que parece que apenas comienza, pero que ya tiene años gestándose en el box femenil. Y bueno, pues nada, Miguel, darle las gracias por acompañarnos el día de hoy y darle las gracias a nuestra campeona Jamie también por habernos acompañado.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por hacernos parte de este proyecto tan bonito.
1: Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a ambos y con esto cerramos el primer episodio de Pelea como Niña. Esperen a más boxeadoras con con historias increíbles, con historias llenas de inspiración como la de Jamie, porque, pues bueno, tenemos que reconocer a, a nuestro talento nacional y a todas las mujeres que están abriendo ese camino en esto en este bonito deporte del boxeo. Así que muchas gracias y nos vemos a la próxima.